0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu discuto dicas e estratégias para te ajudar a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira e eu sou obstinado por ajudar aspirantes e empreendedores a viverem daquilo que gera maior satisfação, motivação e realização, por meio, é claro, do empreendedorismo. E o tema de hoje aqui no programa é o seguinte, como é que eu crio coragem para pedir demissão e empreender? Será que tem uma fórmula mágica para isso? É possível realmente fazer isso? Isso é muita fantasia. Dá para fazer? Dá para criar essa coragem? É sobre isso que a gente vai falar aqui no programa de hoje é claro que eu já preciso começar a te dizer que não existe uma fórmula mágica para você criar essa coragem e pedir demissão se essa é a decisão que você já está muito certo de tomar, porque você chegou à conclusão que isso é importante para você que, de repente, vai te ajudar a ter mais foco, que é só esse projeto que você quer seguir e que a demissão é realmente um caminho. Claro que não tem uma fórmula mágica para criar essa coragem, mas... Nesse programa eu vou discutir alguns passos que eu acho que são imprescindíveis se você chegou à, à conclusão de que essa, essa, essa tomada de decisão aí é importante para que você siga no teu caminho empreendedor. Outro dia eu estava assistindo um canal que é o Aviões e Músicas, eu não sei se você conhece, que é apresentado pelo Lito Souza. Né? Um abraço, Lito Souza, não te conheço, mas muito legal o teu conteúdo. É o seguinte, né? ele estava em um determinado vídeo mostrando o procedimento dos pilotos dentro de uma cabine de um avião durante um voo, voo lá no alto, e aí surgindo problemas no avião. Ele mostrava nesse vídeo, inclusive, que aquilo era um caso real, né? os pilotos sendo filmados por um cine cinegrafista, mostrando um, um problema real acontecendo no voo, um problema com óleo e algumas outras coisas, estava subindo a temperatura e aí aquilo era um problema, e ele estava mostrando como os pilotos faziam para resolver aquele problema dentro da cabine, em pleno voo. E ele mostrava, ele falava justamente isso, né? o contraste entre o que normalmente a impressão que se passa quando é noticiado, né? os pilotos como grandes heróis que evitaram um determinado acidente aéreo, e como é realmente dentro da cabine, né? longe daquele, de todo aquele drama, todo aquele medo, aquela apreensão mostrada quando às vezes as notícias chegam mostrando sobre casos de problemas resolvidos. E diferente daquilo, dentro da cabine de avião, o, o, a filmagem mostrava toda a tranquilidade dos pilotos, seguindo uma série de procedimentos. Havia todo um planejamento ali sendo seguido, como eles conversavam entre eles, né? Não o piloto, o copiloto e um terceiro piloto, porque essa filmagem foi de um voo internacional. Então, por regra, tem que ter três pilotos a bordo. Então, eles estavam mostrando ali toda a tranquilidade, eles lendo os manuais, discutindo os três juntos sobre as soluções e tal, e você via todo um treinamento, todo um planejamento sendo seguido para aquilo acontecer, e sem nenhum medo, sem nenhuma ansiedade, muita tranquilidade, muita calma, e ali eles resolveram o problema, o voo pousou e tudo tranquilo, ninguém morreu, todo mundo sobreviveu vivo, todo mundo chegou, são e salvo o destino, e seguiram suas vidas e está tudo bem. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? E uh, logo aquilo me fez pensar no seguinte, né? me trouxe essa analogia para usar aqui hoje. Quando a gente tem uma decisão como essa, né? seguir no meu caminho empreendedor, pedir demissão, mas, cara, não tem coragem de fazer isso. Né? Isso é como alguns dos problemas que a gente enfrenta na vida, e problema é tudo aquilo que nos demanda solução, não necessariamente uma coisa grave, uma coisa absurda, risco de é, vida ou morte, não, é? não se trata exatamente disso, mas tudo que demanda uma solução é um problema. E, nesse caso, ficou muito claro aqui para mim que, muitas vezes, quando a gente depara com questões como essa, pedir a demissão, mas não tem coragem, e eu quero empreender, já tenho uma empresa aberta, mas não me sinto seguro, isso, às vezes, isso acontece muito porque a gente não está acostumado a fazer algo que é fora do nosso habitual, do que a gente está acostumado a fazer, né? daquilo que nos traz o conforto, a famosa zona de conforto. E, quando isso acontece, isso acaba é, nos deixando naquele piloto automático. Né? A gente acaba vivendo uma vida naquele fluxo e tudo que foge daquilo nos causa estranheza e desconforto. E esse desconforto não nos coloca numa posição de segurança. É, e aí, né, tem uma explicação biológica por trás do porquê isso acontece. Nosso cérebro ele faz de tudo para a gente economizar energia. Ele preservou, ele, o nosso cérebro ele preservou características dos nossos ancestrais que viviam numa época né, muito mais primitiva, onde a gente lutava pela sobrevivência, né, não só com condições adversas. Do, do, do ambiente, mas, inclusive, né, de os predadores estavam ali, o homem tinha que caçar para buscar o seu próprio alimento para se manter vivo. Então, o nosso cérebro se acostumou, através dos nossos ancestrais, a preservar, a preservar a energia para ser usada naqueles momentos mais essenciais, extremamente necessários. E aí, os milhares de anos se passaram, aqui estamos nós, e o nosso cérebro não sabe que isso não é mais necessário, né? Que isso funciona diferente. Claro que em determinados momentos, né? Como passar por um assalto, uma situação né? que pode colocar a nossa vida em risco, mas que não é a todo momento, veja que é bem diferente do que os nossos ancestrais passaram. A gente enfrenta essas situações. E aí nosso cérebro continua pedindo para a gente economizar energia e ele faz isso de forma automática. Ele é muito mais... Nosso cérebro primitivo ele é muito mais rápido do que o nosso cérebro, a parte consciente do cérebro, que é mais lenta e que não entende, e vai entender esse movimento muito depois. Então, o que acontece é que a gente fica preservando energia. E aí, tudo que nos tira da zona de conforto faz com que a gente gaste mais energia, o que o nosso cérebro não quer fazer. E como que a gente driva isso? Como é que a gente faz para, não, quero pedir a demissão, quero só empreender, para dar tá falta da coragem. Eu quero sim gastar essa energia e sair dessa zona de conforto. Uma das coisas que são essenciais, que a gente não pode deixar de ter, é o seguinte, um dos passos, o primeiro que eu quero falar para você é planejamento. Você precisa planejar a criação do seu negócio. E por que isso? Por que planejar a criação do seu negócio? Porque ao planejar a criação do seu negócio, isso vai te dar embasamento, vai te deixar cada vez mais seguro, mais confiante sobre não só o potencial do seu negócio, sobre a viabilidade dele, sobre os passos que você precisa dar até que ele vire realmente um negócio, como também para ver né, se, se realmente é aquilo que você quer fazer. Então, quando você planeja, tem os passos certinhos, encadeados, para cada, cada situação que você vai fazer, esse planejamento vai te ajudando ao longo do tempo a criar confiança sobre aquele negócio. Unido desse planejamento, você sabe os passos que são mais arriscados, que vão botar o negócio em risco, e, inclusive né, até coisas, situações que você quer evitar na sua vida... E aí isso vai minimizar as chances, tanto do negócio de dar errado, isso não quer dizer que ele vai livrar dos problemas, os problemas vão acontecer e está tudo bem eles acontecerem, bom que eles aconteçam para ensinar lições, mas pelo menos aquelas coisas mais ca catastróficas que você possa imaginar, elas vão sendo minimizadas porque você tem um planejamento. Se por um acaso problemas catastróficos acontecerem, você vai estar mais preparado para lidar com eles. É essa segurança que o planejamento vai te ajudando a dar e que vai te ajudando a criar coragem para que você peça demissão, porque você se sente seguro com o negócio que você tem e você vai seguir adiante, não vai ficar com esse medo todo. E aí vai, e está tudo bem, e lá está você de vento e poupa com o seu negócio. Então, planeje. importante ter a consciência sobre o planejamento do seu negócio. Um outro recurso muito importante, o segundo aqui para te ajudar a ter mais segurança e criar essa coragem para pedir a demissão para empreender, é o seguinte, conhecer muito bem quais são os seus talentos e as suas habilidades, que eu, inclusive, espero que eles sejam usados para o empreendimento que você quer criar. E por que isso? né? Porque eles vão ser importantes, não só enquanto você executa o seu empreendimento, né? e isso é uma coisa que eu trago muito no meu, no meu programa de desenvolvimento pessoal para ajudar os aspirantes a empreendedores, né? que é o seguinte, você empreender com propósito, com algo que faça sentido para você, que te traga realização. E isso ele é possível quando você coloca os seus talentos e habilidades em prática. E, por colocar os seus talentos e habilidades em prática, você, consequentemente, vai se sentindo também mais seguro e mais confiante. Pedir a demissão para você vai ser uma coisa mais fácil, porque você sabe que, usando seus talentos e as suas habilidades, você tem retorno, né? você consegue clientes, você cria produtos, você utiliza a sua mente criativa para resolver problemas, criar possibilidades e crescer com o seu negócio. Logo, pedir demissão não vai ser um problema. É claro que isso não é de uma hora para outra, talvez você precise de tempo, e aí vai, pode variar de pessoa para pessoa, talvez você precise de semanas, meses, anos, até que você crie essa confiança com os talentos que você está utilizando, mas se você estiver utilizando, utilizando esses talentos e as suas habilidades para o teu empreendimento, para empreender, você encurta esse caminho para ganhar essa confiança, e inclusive para fazer o seu negócio crescer. Não quer dizer que ele vai crescer rápido necessariamente, mas você encurta o caminho para que você se sinta mais seguro e faça o seu empreendimento obter mais sucesso. Uma das características presentes nas pessoas mais bem-sucedidas é a autoconsciência, a autoconsciência de saber quais são os seus talentos e habilidades, e a autenticidade. Então, por, ser, por colocar os seus talentos em prática, sempre ter a consciência deles, você está sendo autêntico. E isso te leva ao sucesso, a ser bem-sucedido naquela tomada empreendedora que você tem. Então, coloque os seus talentos e habilidades em prática que, vai, que eles vão te ajudar muito nesse processo. Inclusive na caminhada, na jornada, até criar esse negócio. Por quê? Porque é claro que na caminhada, na trajetória nem tudo que essa jornada exige vai te, você vai saber fazer, vão ter coisas que você vai ter que aprender, vão ter coisas que você vai precisar muito delegar, né? Contratar serviços para que façam para você. mas possivelmente o mundo hoje na é internet, você vai precisar minimamente ter um site. E você não sabe fazer site, você não gosta, não suporta ter que pensar na ideia de ter que aprender programação, ou de repente, mesmo que não precise da programação, porque hoje existem muitos serviços que oferecem você criar um site rapidinho sem precisar usar a linguagem de programação, mas você não gosta disso e você não, não, aquilo não vai te realizar. Então você, vai de repente, vai precisar contratar alguém que faça isso, procurar os meios já, ah, qual é a melhor forma de contratação de um profissional assim, ou de uma empresa, uma agência. Então, você vai precisar, no meio do caminho, aprender essas coisas e está tudo bem. Está tudo bem você ter que aprender essas coisas, não é mesmo? Faz parte do processo. E se você está curtindo esse programa e está assistindo ele né, no YouTube... Curte aqui, comenta, me deixa saber se está valendo a pena para você, se está acrescentando para a sua vida e também se inscreve aqui no canal Vem Comigo. né? Se você está ouvindo via podcast, deixa, deixa o seu comentário lá nas mídias sociais. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no LinkedIn e fala o que, que você achou. Tá bom? Então, essa é uma das questões muito importantes. A gente aprende, inclusive, com os fracassos. É muito importante eu te dizer isso aqui. O fracasso faz parte do processo. O seu empreendimento, os problemas que você, vão, que você vai encarar, eles são temporários e não permanentes. E essa é a diferença de quem obtém o sucesso, chega no sucesso, e quem não chega. Quem não chega, a única diferença é porque a pessoa desistiu. Se ela continuasse ali, permanecesse tentando, fazendo a coisa até que a coisa funcionasse, ela chegaria, sim, em algum momento, ao sucesso. Mas ela preferiu desistir. Enquanto o outro, que fracassou várias vezes, mas não desistiu, não abriu mão, ele continuou ali e seguiu adiante. Então, esse é, um, é o segundo passo, conhecer bem os seus talentos e colocá-los em prática. Um outro passo importantíssimo que a gente não pode negligenciar nessa situação é o seguinte, é definir objetivos. Antes de você pedir a, de, a demissão para empreender, você precisa ter muito bem traçado quais são os seus objetivos não só para o seu negócio, para o seu empreendimento, mas também para a sua vida. Né? Entender aí se o teu objetivo é realmente pedir a demissão ou não pedir a demissão, conciliar com o teu emprego. Não necessariamente você para empreender, você precisa pedir demissão. Dá, você pode, dependendo do teu negócio, dependendo dos teus objetivos, que é isso que a gente está falando nesse tópico aqui agora, você pode chegar à conclusão que você gostaria de conciliar os dois, seja para o todo e sempre, ou seja por um tempo. Então, definir os seus objetivos, você precisa criar a consciência de que você precisa ter objetivos. Os, ter os objetivos, a outra importância que isso vai te trazer também, é também entender se aquilo realmente é importante para você, aquele objetivo, ou o quanto dele é importante para você. Entender o seu nível de comprometimento em relação a esse, a, a, em relação a ele, perdão. Então, os objetivos com data para serem concluídos, eles são muito importantes na sua vida que você tenha. Legal você ter isso em mente, né? Trazer a consciência de que, que metas aqueles objeti aquele objetivo ele vai precisar ter para que você o alcance, que passos essas metas vão precisar ter para que você alcance essas metas e fique mais próximo do teu objetivo, e aí sim realize esse sonho. Então não abra a mão de conhecer quais são os seus objetivos, escreva esses objetivos, né? ter a consciência desses objetivos é, é algo muito importante antes de você tomar essa decisão e de pedir a demissão para empreender. O quarto e último recurso que eu queria discutir com você aqui nesse programa, que também acho que você não pode abrir mão para você, antes de você pedir a demissão para empreender, criar essa coragem para isso, é o seguinte, isso aqui também vai te ajudar a mudar de coragem, que é você vigiar sempre os seus pensamentos. Você precisa não só vigiá-los, como dominar os seus pensamentos. E por que isso? Dominar os seus pensamentos, isso aí é uma coisa que você consegue fazer. É uma das pouquíssimas coisas nesse mundo que você tem total domínio e controle. São seus pensamentos. Você pode... Ah, Flávio, mas eu não tenho total controle. Não tenho total... Isso é difícil. Eu não acredito que isso seja possível. Mas, na realidade, é... Você escolhe os seus pensamentos, você pode escolher no que pensar. E você pode escolher pensar nas coisas que mais te fortalecem. Quando vier uma ideia que não te fortalece, você pode escolher descartar aquilo ou continuar remoendo aquele pensamento vivendo aquilo aqui dentro da cabeça e é algo que não te fortalece, não te ajuda. Então, a vigilância sobre os pensamentos né, e o domínio sobre eles é uma coisa que vai te ajudar a criar confiança, né, a escolher os pensamentos que mais fortificam, mais fortalecem a tua ideia empreendedora, que mais te encorajam isso é algo extremamente importante para que você não fique com aquelas ideias na cabeça de que, se pedir demissão, você não vai ter como se sustentar, que, se você pedir demissão, o teu negócio pode enfrentar épocas de crise, poucos, pouco movimento na sua loja ou de poucas vendas, e aí você não vai conseguir arrecadar o bastante, e aí você vai morar embaixo da ponte. Em vez de pensar nessas coisas que pensamentos poderiam ser mais fortalecedores do que esse? Inclusive, pensar o seguinte, né? que esse pensamento que vai contra, né? você que, que não te fortalece, o quanto ele tem te, aj te ajudado a viver a vida que você gostaria de viver? Né? O quanto ele fez você chegar a ter uma vida melhor? Então, você pode escolher os pensamentos... Escolher e dominar os seus pensamentos. Isso é uma consciência, é a consciência que você precisa ter, em que você não pode abrir mão se você quer criar coragem para pedir demissão, para empreender. Vigiar os pensamentos, controlar os pensamentos, ter ciência de que o que te fortalece de pensamentos cria a realidade que você quer ter. Quanto mais você vê no seu pensamento de coisas que não fortalecem, mais você vai ter daquilo para a sua vida. Se você é uma pessoa que reclama muito, mais reclamação, mais do que você reclama é o que você vai ter. Se você acha que não vai conseguir sustentar, que o seu negócio não vai ter, os seus sentimentos e comportamentos vão precisar andar em congruência com esse pensamento que você tem. E logo você vai se comportar de uma maneira, mesmo que seja inconsciente, que não te levam a criar ações efetivas para que o seu negócio funcione, dê certo, para que você se comporte de forma a buscar soluções para que as coisas andem, por maiores que sejam as adversidades, que são temporárias e não permanentes, que se conecta com aquela ideia de fracasso, fracasso, as derrotas elas são temporárias e não permanentes. Então, se você encara com essa mentalidade, muda a sua mentalidade para isso, fica muito mais fácil de você criar essa coragem para pedir demissão e empreender. Entende isso? Então, fortifique os seus pensamentos para que você crie essa coragem e não fique à deriva, sem nunca tomar essa decisão, sem nunca fazer o que você gostaria e vivendo de um emprego, de uma atividade profissional que não te satisfaz, não te realiza, não te aproxima da qualidade de vida que você quer ter, da, do desejo que você tem de ser o seu próprio chefe, de ter a flexibilidade de horário que você gostaria. Então, pense muito bem nisso e traga pensamentos que fortaleçam isso. A vigilância, a dominância sobre os seus pensamentos vai te ajudar a criar essa consciência e pensar em coisas que te ajudam, te aproximam dessa vida que você quer ter. Pensamento é energia. Então, por favor, faça muito bem o uso dessa energia. Porque o pensamento ele é muito poderoso, a mente é muito poderosa. Mas você não é a sua mente. Inclusive, é. por mais poderosa que ela seja, você é maior do que a sua mente. Você é mais forte, mais poderoso do que a sua mente. Agora, você precisa ter consciência disso e trabalhar para isso. O pensamento e a mente eles são poderosos. Tanto para construir e fazer você ter a vida dos sonhos que você quer ter, quanto para destruir e te afastar dessa vida e viver aquilo que você não quer. E viver coisas que você está ali se vitimizando, a vida que você, que você não gosta, que você quer se afastar, que você gostaria de criar soluções, mas não consegue porque você vem se limitando através de pensamentos, crenças que te limitam. Muitas vezes, essas crenças e pensamentos são inclusive dos outros que plantaram uma semente na sua vida na sua cabeça, seja quando você era criança ou ao longo das suas experiências profissionais, na escola, na faculdade, e você alimentou e nutriu aquele pensamento que nem era seu, mas você, você regou aquela plantinha, aquele tipo de mentalidade e fez crescer isso na sua mente sem nem ser seu e fortificou aquilo. E vive nesse piloto automático sem nem entender, seguindo o fluxo, deixando a vida te levar sem que aquele pensamento seja verdadeiramente seu. Então, esteja bastante consciente de que isso não vem te ajudando. E mude essa mentalidade. Você é plenamente capaz de fazer isso. Eu sou muito fã de uma banda chamada Foo Fighters. Talvez você conheça, talvez você não conheça, mas é uma banda muito famosa, é uma das maiores bandas de rock hoje. E o Dave Grohl, que é o líder do Foo Fighters, o vocalista, compositor e guitarrista, ele passou por uma situação de vida bem diversa. Ele foi baterista para quem não sabe da banda Nirvana, do Nirvana, uma das bandas que mais estourou ali no iníciozinho da década de 90 no rock mundial e vendeu muito, vendeu o primeiro álbum vendeu para caramba, vendeu mundo, Na verdade, era o segundo álbum deles e eles ficaram mundialmente conhecidos. Mas aquilo ali durou três anos o vocalista daquela banda se suicidou. E aí, e quando aquilo aconteceu, o Nirvana acabou. E ele se viu ali um tempo afastado da música, porque ele realmente nem queria se envolver com a música. Ele viveu um trauma, um drama pessoal, e ele passou uns oito meses, parece que, afastado de tudo, sem querer saber do que era o trabalho dele. E aí, em um determinado momento, ele já tinha composições que ele já tinha feito ao longo dos anos... E aí ele resolveu um dia parar e gravar aquilo dentro do estúdio e ele gravou todas aquelas composições. E aquilo se tornou num cassete, uma fita cassete que nem existe mais hoje em dia, mas aquilo se tornou um cassete que veio a ser o primeiro álbum do Foo Fighters. E ele tocou todos os instrumentos na gravação daquele álbum e ele também foi lá e cantou algo que ele tinha feito muito pouco e que ele morria de medo de fazer. Ele tinha muito medo. E, quando ele foi sair em turnê, divulgar o álbum, ele precisou formar uma banda. Na hora de formar essa, essa banda, ele viu que ele ia ter que... Como ele era o um vocalista, ele tinha que cantar e pegar a guitarra e ficar na frente de milhões de pessoas olhando para ele, sem ele não estar tá nem um pouco acostumado com aquilo. O que, que você acha que ele fez? O Feitras virou, hoje, mais 25 anos depois, uma das bandas mais famosas do rock mundial e mais bem sucedidas e com uma carreira com a carreira mais longa no dentro dentro das últimas bandas de rock nos últimos anos e tá aí é a banda que é só que ele não tinha essa coragem também ele, aliás ele morria de medo durante meses ele morria de medo de fazer isso e mesmo já lá no palco ele estava com medo não se sentia tão seguro assim mas ele foi ali vencendo aquele medo à medida que ele se propôs, se dispôs a estar na frente de milhares de pessoas e ir lá e cantar e fazer. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha acrescentado na tua vida. E na próxima semana a gente volta com um novo programa do Vem Comigo Podcast para agregar muito mais aí. A gente volta. E se você quer saber mais sobre o meu programa de desenvolvimento pessoal para te ajudar nessa tua ideia empreendedora, para que você crie e desenvolva a sua inteligência emocional para empreender, eu quero deixar aqui com você. Está na descrição aqui, não só do vídeo no YouTube, mas também do podcast, para que você entre em contato comigo, me manda um direct, me manda um e-mail, me chama no WhatsApp e conversa comigo, que eu vou te ajudar nesse teu processo. Você faz uma sessão gratuita comigo, a sessão que eu chamo de Tomando as Rédeas, para te ajudar nessa jornada empreendedora. Eu vou ficar muito feliz se eu puder te ajudar nisso, se você quiser que eu faça parte dessa e contribua nesse teu processo, nessa tua jornada, tá bom? A gente volta na próxima semana com mais um Vem Comigo Podcast. Uhum.